0: bin ja auch ein Träumer und ich bin ja auch so ein Spinner und ich mache, wie gesagt, gerne Sachen. Und dann passiert es ja eben auch, dass man ja, wie gesagt, durch Sackgassen geht. Also, das sage ich ja auch ganz offen, das meiste, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat nicht funktioniert. Aber nach außen sieht man immer nur die Sachen, die halt übrig bleiben, die erfolgreich sind, weil die führt man natürlich dann halt auch fort. Und deswegen ist so die Außenwahrnehmung von vielen Menschen, ah, was der macht, ist sehr erfolgreich und ich erlebe das so gar nicht.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, ich freue mich, dass du in dieser 42. Podcast-Folge eingeschaltet hast, in der Dr. Christopher Rauen spannende Einblicke in seinen bunten beruflichen Weg mit uns teilt. Christophers Diplompsychologe und Executive Coach, Gründer und Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes Coaching (in Kurz DBVC) im Vorstand des IOBC, das ist die International Organization for Business Coaching. Zudem ist der Coaching-Ausbildungsleiter, Autor und Herausgeber verschiedener Fachbücher sowie des Coaching-Magazins. Ja, und bei all dem, auf das er heute zurückschaut, sagt er dennoch, das meiste, das ich in meinem Leben gemacht habe, hat nicht funktioniert. Wieso das von außen meist anders aussieht und wie er den Weg vom Aktienspekulanten zur Psychologie fand, das erfährst du gleich. Christopher erzählt zudem, wie ihm die Neugierde auf seiner Findungsreise eine Quelle der Motivation war, wie er mit Rückschlägen umgeht und wieso er sich selbst einen Träumer nennt. Wir sprechen über die Wichtigkeit des Bauchgefühls bei seinen Entscheidungen, sein erstes Mal Chef sein und warum er Mut für das beste Gegengift gegen Angst hält. Also los geht's. Herzlich willkommen Christopher. Hallo Gina. Ich finde es total klasse, dass du heute hier bist. Nicht nur ähm, für mich als Coach eine spannende Gelegenheit, von einem absoluten Experten zu lernen und auch zu erfahren, wie du deinen Weg so gestaltet hast. Ich glaube, da sind auch für alle anderen, die heute zuhören, spannende Erkenntnisse und Erlebnisse dabei. Insofern herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Also ich hoffe, dass es ein spannendes Gespräch wird und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach.
1: Das machen wir. Zu deinen ähm, beruflichen Stationen und den vielfältigen Tätigkeiten, ähm, mit denen du dich so beschäftigst, äh, habe ich ganz am Anfang in einer Anmoderation ja eben schon ein bisschen was gesagt. Wenn wir jetzt aber mal deinen besten Freund fragen würden, wie er Christopher raun beschreibt, was würde er uns erzählen?
0: Puh, mein bester Freund, ja, der würde wahrscheinlich sagen, dass ich äh, äh, Psychologe bin äh, und dass er selber wahrscheinlich nie gedacht hätte, dass er mal einen Psychologen zum Freund haben würde. <lacht> Und äh, dass ich wahrscheinlich schon nicht ein typischer Psychologe bin und äh, das würde er wahrscheinlich als Kompliment meinen, was mich dann auch wiederum freut.
1: Jetzt hast du es gerade schon äh, hast du schon erwähnt, du bist Psychologe. Ähm, vielleicht magst du generell uns nochmal erzählen, wie dich dein Weg dahin geführt hat, wo du heute stehst.
0: Ja, das, das für viele Außenstehende mag das sehr geradlinig wirken, aber tatsächlich ist aus der Innensicht heraus mein Weg ähm, sehr sehr krumm und sehr schief und überhaupt nicht geradlinig gewesen. Ähm, am Ende meiner Schulzeit habe ich tatsächlich keine wirkliche Idee gehabt, äh, was ich machen sollte mit meinem Leben hm. und ähm, war deswegen so äh, am, am Schauen, was ich was sich für mich halt anbietet. Ich hätte, äh, weil ich sehr viel Freude hatte am Philosophieunterricht, am liebsten Philosophie studiert. Da war mir allerdings damals schon klar, dass das wahrscheinlich eine brotlose Kunst sein würde. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, naja, wenn ich das nicht machen kann oder machen sollte, so im Sinne einer vorweggenommenen Selbstbegrenzung, die ich damals so praktiziert habe, was könnte ich denn dann machen? Und ähm, ich hatte halt in der, in der Schule als Leistungskurse äh, Physik und Chemie, und ähm, ich habe Chemie tatsächlich äh, noch mehr gemocht als, als Physik. Deswegen hatte ich dann damals beschlossen, Chemie zu studieren. Und das ähm, habe ich versucht erstmal zu verstehen, indem ich dann äh, an, an vier Universitäten und einer Fachhochschule war und so Schnuppertage äh, genutzt habe, um mich da so ein bisschen umzuschauen, wie läuft dieses Studium dann tatsächlich praktisch ab. Und dann ist tatsächlich äh, sehr schnell bei mir klar geworden, dass ich das nicht studieren möchte, weil man doch sehr lange in dem Labor drin steht, in dem Chemielabor und ähm, da doch viele Sachen einatmet, von denen ich damals schon wusste, dass sie wahrscheinlich nicht ganz so gesundheitsförderlich sind. Und dann, ähm, Gesundheit war mir immer so wichtig und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht jahrelang machen. Und ich kannte da auch noch schlimme Geschichten von meinem Chemielehrer, der auch da äh, jahrelang unbeabsichtigt Quecksilber eingeatmet hatte und solche und ähnliche Horrorgeschichten. Das war dann so in meinem Kopf drin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich halt Physik. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen, Physik zu studieren. Und ähm, das ist halt im Grundstudium im Grunde genommen nur Mathematik, ähm, auch interessant. Ich habe mich aber damals halt auch sehr stark für das Thema Optik halt interessiert. Und das wäre dann auch etwas gewesen, was erst im Hauptstudium halt rankommt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich bei einer Hausaufgabe, wo wir ausrechnen sollten, wie viel Elektronen durch einen Kupferdraht fließen bei einer bestimmten Spannung und bei einem, vorgegebenen, bei einem vorgegebenen Durchmesser des Kupferdrahtes, dass ich mich selber gefragt habe, interessiert mich das und das war so ein Aha-Moment in meinem Leben, weil ich sehr, sehr deutlich zu mir gesagt habe, dass mir das vollkommen egal ist, wie viel Elektronen Elektronen durch diesen Kupferdraht äh, durchfließen pro Sekunde, und äh, mich tatsächlich ganz andere Fragen halt beschäftigen. Und ähm,
1: das, war in, in Studium, äh, in dem, das war in dem äh, Studium, in dem Physikstudium. Ja.
0: Und das war sehr frustrierend für mich, weil ähm, ja im Grunde genommen ein Jahr vorher hatte ich so das Gefühl, mir steht so prinzipiell die Welt offen. Und ich kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt machen will. Und dann in dieser Hausaufgabe wurde mir dann klar, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich machen will. Also innerhalb von einem Jahr oder von einem knappen Jahr hatte sich eigentlich so alles gedreht. Und das war unglaublich frustrierend für mich in der Situation, weil ich jetzt nicht mehr wusste, was ich machen sollte und ähm, eigentlich nur noch wusste, was ich nicht wollte.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Idee entstanden, sich wirklich umzuschauen. Und ich habe dann nochmal Studienführer gelesen, was man so alles studieren kann, von Ägyptologie bis Zoologie, habe dann aber leider nichts gefunden, was mich jetzt wirklich spontan halt angesprochen hatte.
1: Was ja auch herausfordernd ist dann, wenn man sich immer wieder ja. in der Situation befindet und sich hinterfragt oder sich auch fragt, was ist es denn, was ich jetzt machen möchte. Ja. Auch eine spannende, aber auch herausfordernde Phase.
0: Ähm, absolut. Und für mich auch eine überfordernde Phase zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann tatsächlich durch einen Zufall ähm, den, den Weg gefunden, der erst dann letzten Endes geworden ist, hin zur Psychologie. Ähm, ich habe damals beschlossen, weil ich ja von irgendwas leben musste, ähm, dass ich spekulant werde. und ähm, Aktienspekulant. Ich hatte auch früh schon die Bücher gelesen von André Costolani, Leider auch schon länger tot mittlerweile. Und ich habe diese Bücher sehr gemocht, äh, weil es immer Wunderbare Wiener Kaffeehausgeschichten auch waren, die er da berichtet hat. Ich mochte so das Flair, was da rüberkommt. Und ich habe mir das sehr romantisch damals vorgestellt. Er sagte auch als Spekulant, muss man nur zwei äh, Stunden in der Woche arbeiten, äh, darf nicht so viel <lacht> denken, das ruiniert eher die Strategie. Fand ich, fand ich sehr ansprechend. Und dann habe ich also beschlossen, dass ich ja, mit Aktien spekuliere. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in einem seiner Bücher hat André Costolani geschrieben, was man braucht als Grundlage, um erfolgreicher Spekulant zu werden. Und das ist, wie er damals geschrieben hat, nicht Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften, er bezeichnete das in seinem Buch so als Pseudowissenschaften, die mehr das Gehirn verkleistern mhm. und den Blick fürs Wesentliche trüben. Also alle Betriebswirte und Wirtschaftswissenschaftler da draußen. Ich wiederhole nur, was André Costolani gesagt hat. Es handelt sich nicht um meine persönliche Meinung. Und Costolani sagte, es gibt zwei Dinge, die man äh, beherrschen muss, äh, wenn man erfolgreicher Spekulant werden will. Ähm, man braucht Grundkenntnisse der Mathematik und die hatte ich durch das Physikstudium damals schon reichlich genossen, und Kenntnisse der Massenpsychologie. Und dann dachte ich mir, Massenpsychologie, Psychologie, mh, unter dem Gesichtspunkt könnte ja das Psychologiestudium tatsächlich ganz interessant sein, um besserer Spekulant zu werden. Und ähm, um es abzukürzen, so bin ich dann zur Psychologie gekommen. Tatsächlich, ähm, um meine Aktienspekulationen zu verbessern. <lacht>
1: Was für ein ja, interessanter Weg und auch vielleicht unüblich, beziehungsweise wie viele verschiedene ja, Richtungen dein Leben bis dahin schon genommen hatte.
0: Ja, also wie gesagt, ursprünglich wollte ich Philosophie, dann Chemie, dann Physik, dann Spekulieren, dann Psychologie. Das passt ja irgendwie alles nicht wirklich gut zusammen und äh, ich kam mir da auch so ein bisschen äh, verloren halt vor. Ich hatte Glück, ich habe mich immer für Technik und für Computer halt interessiert. Ich habe in dem Bereich halt investiert, relativ jung. Ich war ja damals 19, 20 Jahre alt. hatte dann eben das Glück, dass das eine sehr glückliche Phase war, wo man im Grunde genommen, egal welche Aktien man gekauft hat aus dem IT-Bereich, fast immer in einen boomenden Sektor gefallen ist. Das hat mir natürlich auch Auftrieb gegeben. Das war auch ein, unter dem Gesichtspunkt von Bestätigung, von Selbstbestätigung auch sehr hilfreich. Ich habe natürlich diesen Erfolg zurückgeführt auf meine genialen Investitionsstrategien, bis ich dann <lacht> doch später einfach verstanden habe, dass ich, wie so häufig im Leben, einfach nur Glück hatte. Aber das wusste ich halt damals nicht. Und so bin ich dann eben so Halbtagsstudent gewesen der Psychologie. Und ich hatte gar keine Ahnung von Psychologie. Ich hatte mich auch nicht wirklich dafür interessiert. Ich hatte mich eher so für Philosophie und Naturwissenschaften halt interessiert und nicht für diesen Psychokram. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, mich selbst zu therapieren, wie viele meiner Kommilitonen, wie ich dann feststellen konnte. Mhm. Ähm, sondern, wie gesagt, meine, meine Interessen waren halt eher so finanzieller Natur gebe ich ganz ehrlich zu, das, das war ein das, was damals zum Zweck. halt angetrieben hat. Ja, es, es ging halt darum, besser zu verstehen, wie Menschen in Anführungsstrichen funktionieren, um einfach besser äh, spekulieren zu können. Und erst im Studium selbst habe ich äh, hat mich so diese Faszination gepackt, ähm, wie viel das mit Menschen, mit Individuen zu tun hat. Ähm, wie interessant das ist, sich mit diesen Themen halt auseinanderzusetzen. Und das hat mich dann, obwohl ich es gar nicht wollte, äh, verändert. Und das hat mir ja natürlich auch klar gemacht, wo meine ganzen Defizite sind, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Das, deswegen heißt es ja blinder Fleck, weil man es selber nicht sieht. Und in dem Studium, wenn man sich ständig mit Menschen auseinandersetzt, weil das das Thema des Studiums ja letzten Endes ist, das Erleben und Verhalten von Lebewesen, insbesondere des Menschen, äh, dann wird einem natürlich das eine oder andere über einen selbst halt auch bewusst. Und das war definitiv so bei mir. Und das war dann wirklich so eine Reise ins Ich, die dann begonnen hat. Spannend. Und im Hauptstudium bin ich dann über meinen Professor Siegfried Greif, dann damals auf das Thema Coaching überhaupt auf, aufmerksam gemacht worden. Und er gab mir einen Text und fragte mich dazu, was ich davon halte. Und ich habe den gelesen. Und es war ein Text über Coaching-Partnerschaften, hieß der. Und ich fand den Text irgendwie nicht so gut. Das Thema interessierte mich aber. Und dann habe ich beschlossen, mich da tiefer reinzuarbeiten. Und irgendwie bin ich dann auch da halt reingerutscht und dann hat mich das nicht mehr losgelassen.
1: Was hat dich in, in dieser ganzen Zeit, in der du dich auch immer wieder irgendwie neu erfinden wolltest oder auch musstest, weil du gemerkt hast, da wo du stehst, da fühlt sich das irgendwie nicht so richtig an. Was hat dir da geholfen in so einer Zeit, dich immer wieder ja auch neu zu motivieren und diese Dinge für dich dann auch so umzusetzen?
0: im Wesentlichen war das Neugier. Also wirklich zu sagen, spannend, interessant und nicht schrecklich oder überfordernd oder das sind ja alles Sachen, die ich gar nicht wissen will, sondern wirklich so diese Neugier, sich einfach darauf einzulassen ähm, und, und diesen, diesen Spaß auch zu haben, diese, diese Welt, die ich vorher gar nicht kannte, zu erobern und versuchen, mit meinen damaligen Möglichkeiten ähm, zu verstehen. Ähm, dieses ganze Psychozeug, das ist ja für viele Menschen, und auch für mich war das damals so ein Buch mit sieben Siegeln, und wo man sehr viele Fantasien entwickelt, sehr viele auch komische Vorstellungen davon hat, die letzten Endes mit der Psychologie sehr wenig zu tun haben. Und ein, einer unserer Professoren wurde auch mal gefragt, ob denn der Mensch eine Seele hat. So Als Professor für Psychologie müsse er das doch wissen. Und dann sagte er, ja, ich beschäftige mich mehr so mit Ratten, die durchs Labyrinth laufen. Das sind so Lernprozesse auf einer ganz anderen Ebene, mit der man sich dann teilweise in der Psychologie beschäftigt oder in der differenziellen Psychologie, die sich halt mit der Persönlichkeit beschäftigt, hat unser Professor mal gesagt, eigentlich müsste man es Unpersönlichkeitspsychologie nennen, weil wir uns mit den ganzen Abarten und Dingen, die so schief laufen können, in der menschlichen Persönlichkeit halt überwiegend beschäftigen. Was natürlich sehr spannend ist, manchmal aber eben auch zu Erkenntnisprozesse führt, dass man sagt, oh. Ich glaube, ich erkenne da gerade ein Muster, was mir selbst nicht so ganz fremd ist. Mhm. Und dann fühlt man sich, so ging mir das jedenfalls, sehr häufig ertappt und denkt sich, oh mein Gott, diese Störung habe ich jetzt also auch. Bis ich dann weitgehend zum Ende des Studiums Verstand habe, wenn man von allen Störungen ein bisschen was hat, dann passt es unterm Strich wieder. Das ist dann wieder normal. Also, jedenfalls habe ich so dieses liebevolle Menschenbild dabei entwickeln dürfen, dass ich sage, es geht nicht darum, der perfekte Mensch zu sein, sondern es geht darum, irgendwo eine Balance zu finden.
1: Und so hat diese, diese, dieses Psychologiestudium, diese Reise zu dir selbst, diesen Prozess dann abgeschlossen, oder?
0: Nein, das ist ja, das ist ja ein Weg, der ist ja nie zu Ende. Und das habe ich halt auch dann gedacht. Irgendwann wüsste man mal, wie die Sache funktioniert, aber das ist natürlich auch ja, ein sehr naives Denken gewesen, was ich am Anfang gehabt habe bis ich dann und ich würde sogar befürchten, dass das nach dem Studium auch aus deutlich nach dem Studium war, begriffen habe, dass wir meiner Meinung nach alle auf einem Weg sind und der ist nicht zu Ende. Es gibt immer etwas zu lernen, es gibt immer etwas zu verfeinern, es gibt immer etwas zu entwickeln und das was ich weiß, ist immer viel viel geringer als das was ich nicht weiß.
1: Ja, das glaube ich, das teilen wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer oder beziehungsweise dieses Bewusstsein dafür, was es ja aber auch wieder spannend macht, den Dingen dann auf die Schliche zu gehen und mehr von dem zu sammeln, was man dann am Ende wirklich macht oder was es ist. Jetzt hast du eben bis zu diesem Studium, wo du das Coaching für dich entdeckt hast, uns mal so ein bisschen berichtet. Aber ja, es ist ja so viel passiert seitdem. Also wie wird man zum Initiator eines Bundesverbandes zum Beispiel? Vielleicht magst du uns da nochmal die Reise dorthin führen?
0: Der Anlass war eigentlich nicht positiv. Ähm, tatsächlich ist es so gewesen, dass ich mich äh, nach dem Studium dann auch gleich selbstständig gemacht habe und in den Bereich Coaching eingegangen bin. Ich hatte damals auch meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben. Aus der Diplomarbeit ist dann auch das erste Buch geworden und ich bin dann immer so weiter reingerutscht, weil ich mich da auch so reingefuchst habe in das Thema und das dann auch praktisch umsetzen wollte und dann auch gesagt habe, nur dann mache ich das jetzt, weil ich wollte auch nicht als Therapeut arbeiten. Das war mir relativ Schnell klar, ich wollte auch nicht mit Gruppen arbeiten, ich wollte mit einzelnen Leuten arbeiten im Business-Kontext und da war Coaching natürlich eine, eigentlich die, die beste Möglichkeit. Das war das damals halt auch noch nicht so bekannt und mir ging es dann halt darum, das ein bisschen bekannter zu machen. Und durch meine ähm, nach wie vor technisch-naturwissenschaftliche Orientierung, die ich damals halt auch schon hatte, habe ich sehr früh angefangen mit Computern zu arbeiten, da war ich zwölf. Und habe mich dann auch für das Internet halt begeistert und habe dann auch immer in dem Internet ja versucht, über das Thema Coaching aufzuklären. Und dann ist Folgendes passiert. Es haben sich tatsächlich immer wieder Menschen und nicht wenige an mich gewandt, die Missbrauchserfahrungen im Coaching gemacht hatten. Ach, und mich gefragt haben, was kann ich denn jetzt machen? Also an wen kann ich mich denn jetzt wenden? Magst ich habe du mal ein Beispiel
1: dazu nennen? Also nur für ja, die Zuhörer und also, Zuhörerinnen, dass die einmal das, so ein
0: Das geht halt dahin, bis, von schlechtem Coaching bis zu sexuellem Missbrauch. Meine Güte. Ähm, wo sich wirklich dann teilweise für, mehr, für, für mich wirklich Abgründe aufgetan haben. Und ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Dass, also Am Anfang habe ich auch gedacht, die Leute erzählen mir eine Geschichte oder die wollen sich wichtig tun. Und dann habe ich aber hinterher recherchiert und ich war damals auch schon ganz gut vernetzt und habe dann halt auch im professionellen Austausch mit Sektenbeauftragten, mit den Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen herausgefunden, es gibt solche Leute. Es gibt das auch im Bereich Therapie, leider. Es gibt das auch dann auch in dem Bereich Coaching. Und es ist dann ganz schwer, eine Beweisführung zu machen, weil das ja ein Vier-Augen-Setting ist. Und dann sagt der eine, das war so, und der andere sagt, das war so. Und dann versuchen sie mal, was zu beweisen. Das ist also ganz schwierig. Und so haben sich immer mehr Leute hilfesuchend an mich gewandt und mich gefragt, was kann ich denn da jetzt machen? Die sind dann teilweise sogar noch verklagt worden. Also nicht die, nicht die Coaches, sondern die Klienten sind von diesen sogenannten Coaches dann halt verklagt worden. Und, Genau, Also auch jemand, der Leute zu kostenlosen Vorgesprächen halt einlädt, aber mündlich und dann das Coaching durchführt und auf Video aufnimmt und dann schreibt er den Leuten eine Rechnung unter dem Motto kostenlos wäre das nicht gewesen. Und dann versuchen sie das mal zu beweisen. Das ist also ganz schwierig gewesen und deswegen war es mir wichtig, darüber aufzuklären, wie man sich halt auch schützen kann.
1: Mhm.
0: Und aufgrund dieser eher unangenehmen Ereignisse in den Anfangszeiten so des Coachings, die natürlich jetzt nicht den Markt dominiert haben, aber ähm, es gab halt äh, solche Menschen, die sowas gemacht haben ähm, und ich das schon als Netz Nestbeschmutzung halt empfunden habe, dass solche Leute im Markt sich rumtummeln, dann habe ich die Idee entwickelt mit anderen Coaches zusammen, dass man doch da Aufklärung betreiben müsste und das wir so eine Interessengemeinschaft von Coaches halt bilden. Und wir haben das dann auch IG-Coaching genannt, also Interessengemeinschaft Coaching, wo wir uns gemeinsam verpflichtet haben, bestimmte professionelle und ethische Standards einzuhalten, um damit Kunden auch eine Garantie zu geben, äh, wofür wir stehen und uns daran eben auch ähm, ja, letzten Endes selbst messen lassen wollen. Ähm, und das war so um die Jahrtausendwende herum, äh, dass eben diese Interessengemeinschaft Coaching entstanden ist. Und aus dieser Interessengemeinschaft Coaching ist dann eben ähm, die Idee entstanden, den, den DBVC, den Deutschen Bundesverband Coaching zu gründen, äh, damals dann mit zehn Personen insgesamt. Und ähm, ich fand die Idee halt gut, weil ich auch damals der Überzeugung war, dass gerade der Bereich Business Coaching noch weitere Professionalisierung braucht und dass ich das ja auch nicht alleine machen kann und auch nicht alleine machen möchte, ähm, ich hatte halt durch das Internet und auch durch meine Veröffentlichungen damals schon so eine gewisse Popularität halt aufgebaut. Deswegen haben sich ja die Menschen halt auch an mich gewandt, mit auch diesen schwierigen Fragen. Aber äh, das kann ich ja jetzt nicht alleine sagen, was jetzt gutes Coaching ist. Das wollte ich auch nicht. Und deswegen war mir eben da der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen guten, erfahrenen, äh, schlauen, äh, hervorragenden Leuten in unserer Branche sehr wichtig. Und so ist dann letzten Endes die Idee entstanden, dass dann auch in die juristische Form eines eingetragenen Vereins zu gießen und dann den DBVC zu gründen.
1: Ja, heute eine eine ganz wichtige Instanz für alle die, die sich als Coach selbst im Markt bewegen, aber auch für die Menschen, die nach jemandem suchen, der sie als Coach unterstützt, um eben einfach auch zu wissen, wann ist jemand, wann orientiert sich jemand eben auch an den äh, Werten bzw. an den Grundsätzen.
0: Ja, an den professionellen Standards genau. ähm, des Coachings. Deswegen haben wir dann auch ähm, relativ schnell unser Coaching-Kompendium veröffentlicht mit den Professionsstandards, wo wir auch beschrieben haben, was ist aus unserer Sicht gutes Coaching. Und dem haben sich dann immer mehr Leute angeschlossen und immer mehr Coaches halt auch angeschlossen, auch Wissenschaftler angeschlossen, auch Unternehmensvertreter angeschlossen, Ausbilder angeschlossen, ähm, sodass wir dann schon den Eindruck hatten, dass das nicht ganz falsch war, was wir gemeinsam erarbeitet hatten und dass dadurch dann wirklich ein gemeinsam getragener Standard entwickelt werden konnte, der und äh, das mittlerweile seit ja 15 Jahren halt existiert.
1: Ja, wow, das ist eine ganz lange Zeit und wenn ich jetzt nochmal so, ich weiß nicht, das Zitat, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen, von John Lennon hast du ja. das auch schon mal gehört. Das passt halt auch ganz gut zu der Reise, die man so durch sein Leben geht, auch wenn ich jetzt mal bei mir im Rückblick auf mein eigenes schaue. Viele Türen haben sich aufgetan, von denen ich anfangs gar nicht geglaubt hätte, dass es sie irgendwann geben würde. Und trotzdem läuft ja auch nicht immer alles so rund. Gab es denn in deinem beruflichen Leben auch mal einen Rückschlag und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, tatsächlich passiert das ständig. Ich empfinde mich auch nicht als erfolgreich und das ist kein Fishing for Compliments, sondern es ist tatsächlich so, dass ich viele Sachen ausprobiere und die meisten Sachen funktionieren aber nicht. Also ich würde sagen, das ist wirklich so dieses Verhältnis 80-20, dass ich so von, von 100 Sachen, die ich ausprobiere, funktionieren 20-80 aber nicht, also deutlich mehr, was halt nicht funktioniert. Ich bin aber jemand, der sehr neugierig ist und der gerne auch einfach macht und Dinge, Dinge ausprobiert und sich auf Dinge halt einlässt. Und dann kann man nicht immer erwarten, dass man, dass man Erfolg damit hat, sondern man muss dann von den 20 Prozent der Erfolge so viel Motivation für sich halt rausziehen, dass man sagt, das lohnt sich dann immer noch und das macht auch Spaß. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Weg, den man geht, tatsächlich keine Sackgasse ist. Und wenn man dann erkannt hat, dass es in Sackgasse ist, dass man auch konsequent dann halt umdreht und sagt, ja, dann halt der nächste Weg. Und vielleicht finde ich da dann etwas, was ich vorher noch nicht äh, gedacht habe und wo es dann weitergehen kann, was mir dann halt Spaß macht. Und ich bin immer ein Freund von Innovationen gewesen. Ich habe immer gerne Sachen gemacht, die noch keiner gemacht hat. Ähm, ich auch im Internet, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als die Leute gesagt haben, Internet, wozu soll das denn gut sein? Oder auch zum Thema Computer. Computer, wozu brauche ich denn einen Computer? Ich brauche dann vielleicht mal später einen Computer, wenn ich meine Diplomarbeit schreibe. Solche Sätze habe ich da im Studium gehört, dass ich mir auch gedacht habe: Ja, was glauben die Leute denn, dass es in Zukunft weniger Computer gibt als heute? Hm. Also für mich war das sehr klar, dass die Computerisierung vorangeht und dass auch das Internet ähm, immer größer werden würde und dass das nicht was ist, das wieder weggeht. Aber ähm, da habe ich dann auch gelernt, dass viele Leute das so gar nicht wahrgenommen haben, sondern dass das in deren Leben eine Randerscheinung war, von der man, von der sie selber angenommen haben, dass das vielleicht gar nicht so bedeutsam ist oder dass das gar nicht solche Auswirkungen hat auf das Leben oder auf die Wirtschaft. Und da habe ich ja eine ganz andere Meinung zu gehabt und war fest davon überzeugt, dass das unser ganzes Leben umkrempeln wird. Und heute ist es ja so, dass das Internet wirklich jeden Geschäftsprozess, den wir halt kennen und auch nahezu jeden Lebensprozess halt mittlerweile beeinflusst. Und ähm, ich war froh, dass ich in dieser Zeit halt mit dabei sein konnte, das halt in meiner kleinen Welt so mitzugestalten, also in der Coaching-Welt halt mitzugestalten. Und deswegen habe ich auch dann damals sowas gegründet wie die Coach-Datenbank und das Coaching-Magazin. Ähm, und das ist auch nicht immer mit Applaus äh, bedacht worden. Dass die Leute haben mir gesagt, eine Datenbank für Coaches, wer soll sich denn für sowas interessieren? Das ist ja nun wirklich ganz seltsam.
1: Wie bist du denn damit umgegangen, wenn dir solche Stimmen äh, entgegneten?
0: Ja, also natürlich ähm, zweiseitig. Also zum einen, dass ich auch denke, vielleicht mache ich jetzt einen Fehler. Vielleicht habe ich eine habe ich eine Vorstellung, die nicht stimmt. Vielleicht habe ich mich da auf was äh, versteift, was Quatsch ist. Ich bin ja auch ein Träumer und ich bin ja auch so ein Spinner und ich mache wie gesagt gerne Sachen. Und dann passiert es ja eben auch, dass man ja wie gesagt durch Sackgassen geht. Äh, also das sage ich auch ganz offen, das meiste, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat nicht funktioniert. Ähm, aber nach außen sieht man immer nur die Sachen, die halt übrig bleiben, die erfolgreich sind. Weil die führt man natürlich dann halt auch fort. Und deswegen ist so die Außenwahrnehmung von vielen Menschen, ah, was der macht, ist sehr erfolgreich. Und ich erlebe das so gar nicht. Und so war das auch mit der Kusch-Datenbank, dass ich mir gesagt habe, naja, also vielleicht mache ich da einen Fehler. Was kann ich denn jetzt machen, um das besser zu machen? Also ich nehme die Kritik dann ja auch an. Und überlege mir, wenn jemand sowas sagt, wenn er sagt, das ist irgendwie Blödsinn, das braucht keiner, wozu soll das gut sein? Dann überlege ich mir, dann muss ich halt den Vorteil, den ich darin sehe, vielleicht auch besser kommunizieren. Dann muss ich das deutlicher machen. Dann muss ich irgendwo meine Außendarstellung halt auch verändern. Und dann wird das für mich zum Ansporn, wenn ich dann einen Hebel finde, wo ich sagen kann, ah, okay, ich verstehe, ich nehme das an und das motiviert mich, die Sachen besser zu machen.
1: Ja, schön, dass du da dann tatsächlich noch Motivation und Antrieb daraus äh, ja, generieren kannst für dich. Was war denn die bisher schwerste Entscheidung, die du auf deiner persönlichen Reise bisher treffen musstest?
0: Jetzt beruflich oder privat?
1: Das kannst du tatsächlich entscheiden.
0: Dann fange, ich, beruflich, fange ich vielleicht beruflich an. Ähm, es war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, den Weg zu gehen von dem Selbstständigen zum Kleinunternehmer der sich für mich manifestiert hat, an der Stelle den ersten Angestellten dann zu haben. Und das halt auch wirklich ganz bewusst, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr alleine. Ich bin jetzt nicht nur einfach selbstständig, sondern ich stelle jetzt jemanden ein mit den ganzen Verpflichtungen, die damit einhergehen, die letzten Endes noch größer waren, als ich es damals befürchtet habe. Das war wirklich eine Zäsur für mich, weil ich auch privat da auch keine Vorbilder hatte in meiner Familie. Also die Familienkultur ist da ja ähm, durchaus sehr beeinflussend. Ähm, tatsächlich hatte ich, in meiner Familie gibt es keine Unternehmer. Also ich kenne niemanden, wo ich jetzt sage, wie Unternehmen, wie macht man das? Wie ist das mit dem ersten Mitarbeiter? Ich musste mir das äh, selbst beibringen. habe gelesen, habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die jetzt nicht aus der Familie äh, gestammt haben. Äh, aber ähm, letzten Endes war das für mich dann schon so ein Prozess, wo ich mir sehr genau überlegt habe, willst du das? Oder machst du nicht einfach so weiter wie bisher? Ich war ja auch als Selbstständiger durchaus, ähm, ja, zumindest auch betriebswirtschaftlich erfolgreich. Wie gesagt, ich selber habe ja auch immer gedacht, na, das könnte eigentlich auch besser laufen. Bin da ja immer sehr selbstkritisch gewesen, bin es auch immer noch. Und dann habe ich aber die, äh, diese Entscheidung nach vielem Hin und Her und Abwägen dann auch ganz bewusst getroffen, zu sagen, ja, ich will das. Und ich will das ausprobieren. Ich will sehen, ob ich auch als damals ja Klein- oder Kleinstunternehmer mit einem Angestellten erfolgreich sein kann, ob mir das gelingt, ähm, da war ich einfach neugierig auf diese Erfahrung. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Manche schön, manche enttäuschend, manche verstörend. Ähm, ja, und das äh, gehört halt alles zum Kleinunternehmer-Dasein mit dazu.
1: Aber die Neugierde hat dich dahin gebracht, es einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was passiert.
0: Ja, auch zu sagen... Ähm, was, Welche Kompetenzen äh, muss ich dafür entwickeln? Also mir war ja klar, dass ich dann halt, dann bin ich ja auch Chef und dann bin ich ja auch Führungskraft und dann ähm, kann ich ja nicht nur Coaching machen, ähm, dann muss ich ja auch in eine, andere Rolle gehen, in eine andere Rolle gehen und muss mich selbst halt neu erfinden. Und ähm, das hat mich auch angetriggert, das hat mich neugierig gemacht. Das wollte ich dann machen und dann habe ich gesagt, so, okay, dann mache ich das.
1: Jetzt hast du es gerade noch so angeboten. Gibt es da noch eine persönliche, also eine Entscheidung aus dem persönlichen Bereich, die vielleicht interessant sein könnte für unsere Zuhörenden?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ähm, ganz viele Entscheidungen, die für mich, die für mich halt relevant waren. Äh, ganz viele Mini-Entscheidungen, vielleicht ist gar nicht so sehr das große Aha-Erlebnis. Aber letzten Endes wirklich ähm, an, diese, an diese Stelle zu kommen, wo ich, wo ich mir gesagt habe, ich lasse mich von meinen Ängsten nicht klein machen. Weil ich bin durchaus ein Mensch, der jetzt nicht nur Mut hat. Ich habe auch Zweifel, ich habe auch Ängste, ich habe auch Sorgen, wie jeder normale Mensch das halt auch hat. Und natürlich hat man manchmal kommt man an, an Punkte, wo man sich fragt, kann das so weitergehen, kann das gut sein, wo dann auch Ängste hochkommen. Und ich habe dann auch gelernt, diese Ängste sind ja auch gut. Die beschützen mich ja auch davor, nicht zu viel Unsinn zu machen. Gleichzeitig muss ich aber aufpassen dass ich nicht an diese Stelle komme, wo ich mich von meinen Ängsten so klein machen lasse, dass ich nicht mehr den Mut habe, was auszuprobieren.
1: Wie ist dir das denn gelungen?
0: Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Ja, ähm, letzten Endes ähm, wirklich äh, auch aus einer, das klingt äh, komisch, aber auch aus einer intellektuellen Erkenntnis heraus, natürlich steckt da auch immer was Emotionales mit drin, aber bei mir war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Und das ist der emotionale Anteil. Ich möchte das nicht, dass ich mich von meinen Ängsten klein machen lasse. Ich suche gezielt immer wieder neue Situationen, weil das ist Wachstum. Wachstum ist ja nicht, wenn man das tut, was man schon getan hat. Und das dann immer weiter verfeinert, das langweilt mich dann auch an einer bestimmten Stelle. Sondern Wachstum ist ja, wenn man sich selbst herausfordert, Dinge macht, die man noch nicht gemacht hat. Und nicht wissend, ob man es kann. Und da findet Wachstum statt, an der Grenze der eigenen Komfortzone, nicht innerhalb der Komfortzone. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, um auch mit meinen eigenen Sorgen umzugehen und zu sagen, das bringt mich weiter und da habe ich Spaß dran. Und das ist ein gutes Gegengift gegen Sorgen und Ängste. Und dann habe ich wirklich beschlossen, dass ich jede Woche in meinem Leben etwas mache, was ich noch nicht gemacht habe. Absolute Kleinigkeiten teilweise. Also teilweise, dass ich zum Beispiel etwas koche, was ich noch nicht gekocht habe. Oder dass ich mit einem bekannten Etwas unternehme, was ich noch nicht gemacht habe, oder einem Freund über ein Thema rede, wo ich noch nie drüber gesprochen habe. Also wirklich Kleinigkeiten. Aber immer wieder auch im Kleinen und manchmal auch in größeren Dingen so diese Herausforderungen für sich zu suchen, zu sagen, ich gehe mal an einen Punkt, wo ich noch nicht war. Und das ist Wachstum. Und ähm, das macht mir einfach Freude. Und ich habe halt auch gemerkt, das tut mir gut. Und tatsächlich ist das eben auch etwas, wo ich dann naiverweise wieder gedacht habe, wenn das für mich gut ist, dann ist das wahrscheinlich auch für andere gut. Das habe ich, dieser Fehler, den habe ich dann auch gemacht. Aber tatsächlich ist das ein Punkt, den ich in viele Coachings mit reinnehme, wo ich auch Klienten ermutige, zu wachsen und an diese Stelle zu gehen, wo ich sage, da war ich noch nicht. Und das traue ich mich jetzt einfach mal. Und das ist das beste Gegengift, was es gegen Angst halt gibt, ein bisschen Mut zu haben und dann ein bisschen immer mutiger zu werden, aber nicht äh, natürlich, um die Ängste ganz wegzubekommen, das wäre ja dann auch wieder fatal, sondern einfach nur, um sich selber äh, diesen Spaß am Wachstum zu gönnen.
1: Spaß am Wachstum, an persönlicher Entwicklung, das äh, finde ja. ich eine schöne Einstellung. Könntest du generell für dich sagen, wie groß der Anteil an Entscheidungen war, die du für dich mit deinem Instinkt und Bauchgefühl getroffen hast?
0: Ich treffe alle Entscheidungen letzten Endes äh, aus dem Bauch heraus. Also ich habe gar nicht diese Illusion ähm, zu sagen, ähm, ich entscheide etwas intellektuell. Ich sagte ja gerade, ich habe manchmal intellektuelle Erkenntnisse. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich was damit mache. Aber wenn ich was damit mache, dann mache ich das wirklich ähm, aus dem Bauch heraus, aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Weisheit sozusagen, des, äh, der emotionalen Intelligenz, ähm, weil ich genau weiß, dass man das Leben nicht intellektuell nur verstehen kann, sondern es da eine tiefere Intelligenz in jedem Lebewesen letzten Endes sogar gibt, die vielleicht nicht jetzt für jede Situation absolut treffend ist. Wie gesagt, ich mache ja nicht alles richtig in meinem Leben, aber die ich brauche, um damit zu starten. Ich brauche eine Motivation, um eine Sache anzugehen, die ich vorher noch nicht gemacht habe, selbst wenn ich damit auf die Nase falle. Und diese Motivation, die kriege ich natürlich aus dem Bauchgefühl heraus. Also alle meine Entscheidungen sind letzten Endes ganz emotional beeinflusst, weil ja nur meine Emotionen mir sagen können, ob eine Sache gut ist oder schlecht. Das sagt mir ja nicht der Verstand. Der Verstand kommt ja dann erst hinterher und hilft mir, eine emotional bewertete Entscheidung gut umzusetzen. Dafür ist der Verstand hervorragend geeignet. Aber die Entscheidung an und für sich, die trifft nicht der Verstand. Ich glaube, dass das eine sehr verbreitete Illusion ist, dass wir Verstandesentscheidungen treffen.
1: Jetzt sprichst du gerade davon, die ne, Ent ja, Entscheidungen zu treffen beziehungsweise wie man das für sich meistert. Ich glaube, dass bei den meisten von uns es irgendwann in dem Leben, ist. Ja, entweder gab es das oder das gibt es immer noch, ähm, ja, dass wir von etwas wissen. Von dem wir wissen, mein Gott, das war ein komischer Satz, dass es etwas gibt, von dem wir wissen, dass wir es machen sollten, aber es trotzdem nicht tun. Bei mir war das zum Beispiel lange der Sport, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber trotzdem habe ich mir da immer wieder ambitionierte Ziele gesteckt und diese oft, ja, diese bin ich oft gar nicht ja. angegangen. Wenn das Wissen alleine also nicht dazu reicht, eine gewünschte Veränderung im Leben zu bewirken, das kann eine Entscheidung sein, die dafür nötig ist, aber es können ja auch andere Dinge sein, was tut es deines Erachtens nach dann?
0: Die Emotion. Also, dass wir es wollen. Man muss es wirklich wollen. Und äh, wenn du sagst, ich möchte Sport machen und du machst es nicht, ähm, dann gibt es halt genügend Anteile in dir, die sagen, nö, was anderes ist jetzt wichtiger. Also du willst sicherlich auch Sport machen und ich würde dir nicht unterstellen, dass du es nicht willst, ähm, aber was anderes war dir dann eben wichtiger. Und das ist halt auch okay. Und da auch zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich würde gerne Sport machen, aber noch lieber habe ich XYZ gemacht. Und das ist ja dann so, sonst hätte sie ja eine andere Entscheidung getroffen.
1: Und wenn es da jetzt um ja, Entscheidungen bzw. Veränderungen mit mehr Tragweite geht, also wenn jetzt jemand für sich zum Beispiel im Job feststeckt und für sich merkt, also ich meine, da wirst du ja auch äh, aus deinen Erfahrungen ähm, als Executive Coach äh, eine ganze Menge gesammelt haben, ähm, ja, dieses Wissen darum, da wo ich gerade stehe, da bin ich eigentlich gar nicht mehr zufrieden oder es fühlt sich nicht mehr richtig an. Wie kann man das da angehen, dass jemand an der Stelle vielleicht für sich sich auf den Weg macht, um eine Veränderung zu erwirken?
0: Ich arbeite gerne mit Bildern, ähm, mit, mit, mit ähm, Fantasien, mit Geschichten, mit Gedankenexperimenten. Ähm, aber auch, ich habe unlängst letzte Woche noch genau diese Situation gehabt, dass ich jemandem gesagt habe, ähm, schauen Sie, ähm, von innen sieht das Hamsterrad aus, wie eine Erfolgsleiter.
1: Das ist ein schönes Bild, tatsächlich. Und dann
0: sagte er zu mir, oh, das muss ich aufschreiben. Und das ist jemand, der sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, aber auch ein Stück weit unter seinem Ehrgeiz auch leidet und auch unter seinem Erfolg halt leidet. Und ähm, jetzt eben an dieser Stelle ist sich zu fragen, wie lange möchte ich das eigentlich noch machen? Und warum mache ich das eigentlich, was ich da tue? Und wo führt mich das halt hin? Und wie kann ich vielleicht das Gute, was da drin steckt, bewahren? der ist ja erfolgreich für sich, aber ähm, wie kann ich das, was mich nicht daran so reizt, nämlich das Leiden, vielleicht ein bisschen reduzieren? Und ähm, dazu ist es manchmal eben notwendig, halt deutlich zu machen, ähm, warum mache ich das? Also, weil ich natürlich an Erfolg denke. Aber ist das wirklich Erfolg? Und was für eine Erfolg, was für eine Art von Erfolg ist das, wenn ich den rein betriebswirtschaftlich definiere? Also was macht das mit der Familie? Was macht das mit meinen Beziehungen? Was macht das mit meinen Kindern? Was macht das mit mir selbst? Ähm, was macht das mit einem Menschen, wenn er jeden Morgen seine Ritterrüstung anzieht, um besserer Geschäftsmann zu sein? Um hart zu sein, um tough zu sein, um smart zu sein, um rational zu sein? Ähm, das sind ja alles Fähigkeiten, die ich nicht in Abrede stelle, ähm, die man durchaus auch braucht, ähm, um zumindest in der betriebswirtschaftlichen Dimension halt erfolgreich zu sein. Aber ähm, was machen sie dann an der Stelle, wenn sie merken, sie kriegen diese Rüstung nicht mehr ausgezogen? Und dann fängt es an, interessant zu werden, dass ich wirklich sage, ah, okay, ähm, hier hat jemand sich eine Rüstung angezogen, die ist hochfunktional in einem bestimmten Kontext, mhm. aber in einem anderen Kontext verursacht sie eher sowas wie Frustration, vielleicht sogar auch Leiden. Und dann ist es für mich sehr wichtig, den Leuten halt klar zu machen: es ist gut, diese Rüstung zu haben. Man braucht die manchmal im Business-Kontext. Aber es ist noch wichtiger, die Kompetenz zu haben, sie wieder ausziehen zu können. Also beides zu beherrschen. Weil als gute Führungskraft meiner Meinung nach brauchen sie die Fähigkeit, ja, sie müssen manchmal sehr robust sein, sie müssen manchmal sehr stabil sein, sie müssen manchmal mit ganz, ganz schwierigen Situationen umgehen können, und gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht nur robust sein. Sie müssen auch zuhören können. Sie müssen auch sensibel sein. Sie brauchen auch manchmal feine Antennen. Nur hart sein, nur stark sein reicht nicht. Man braucht auch diese sozialen Kompetenzen. Und Führung lebt halt von dieser sozialen Kompetenz. Und Führung, damit meine ich nicht nur Führung von anderen, sondern auch Führung von sich selbst. Ich meine, wie gut kann schon jemand führen, der nur eine Rüstung anziehen, aber nicht mehr ausziehen kann?
1: Hm.
0: Ist das Führung? Ist das professionell? Ich glaube nicht. Und, und da versuche ich dann auch ähm, anzuregen und auch ein Gefühl letzten Endes zu erzeugen, dass es das nicht sein kann, sondern dass es dann eben um diese Kompetenzen geht. Ich will niemandem was wegnehmen im Coaching, aber dass es um diese Kompetenzen geht, zu, selbst zu entscheiden, ob ich jetzt diese Rüstung anziehe und ob ich sie anbehalte oder eben nicht. Und nicht, dass der Kontext oder die Gewohnheit darüber entscheidet und ich irgendwann dann diese verdammte Rüstung nicht mehr ausbekomme.
1: Also den Menschen einfach daran erinnern, dass er oder sie das für sich in jedem Moment wieder neu entscheiden kann, ob diese Rüstung jetzt nötig ist für ihn oder sie oder eben nicht.
0: Ja und das nicht einfach der Gewohnheit überlassen und der Routine überlassen, ähm, weil dann sind wir halt auch ein Gewohnheitsmensch und ein Routinemensch und viele Menschen sagen mir, dass ich bin halt so und das ist überhaupt nicht mein Bild von Menschen, sondern mein Bild ist, ähm, der ist oder besser gesagt ein Teil von ihm ist in einer bestimmten Situation so. Und in einer anderen Situation ist ein anderer Teil von ihm ganz anders. Und das auch differenzieren zu können, zu sagen, nur ein Teil von mir ist so, nicht ich bin so immer, sondern ein Teil von mir ist so manchmal, ist ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt für viele meiner Klienten, damit ihnen deutlich wird, dass sie vielleicht manchmal überidentifiziert sind mit einer Rolle, mit einer Funktion, was sie auch in einem bestimmten Kontext halt erfolgreich macht, was aber in einem anderen Kontext dann nicht mehr so gut funktioniert. Und die eigentliche Kompetenz eben darum besteht, wählen zu können, entscheiden zu können, flexibel zu sein. Wann brauche ich eigentlich welche Fähigkeit? Wann brauche ich welche Kompetenz?
1: Hast du denn häufig mit Menschen zu tun, die eben genau dieses Hinterfragen der eigenen Situation, dieses Gefühl von, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich wirklich? Wie will ich leben und arbeiten? Hast du oft mit Menschen zu tun, die, also jetzt gerade auch im, im Kontext Führungskräfte, die sich diese, diese Fragen stellen?
0: Ja, also häufig ist der Weg schon relativ gut beschrieben und er ist auch häufig schon zum Großteil gegangen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch einen anderen Weg nehmen könnte und das heißt natürlich auch nicht, dass man sich nicht auch in seiner eigenen Person und auch in der eigenen Persönlichkeit nicht noch weiterentwickeln könnte. Meine Coachings sind in der Regel halt sehr persönlichkeitsnah und sehr entwicklungsorientiert und es geht mir nicht darum, um höher, schneller, weiter in erster Linie, das können die meisten meiner Klienten selbst sehr gut, sondern wirklich grundsätzliche Fragen zu stellen um dann eben auch wieder Entwicklungsprozesse zu ermöglichen, von denen viele gedacht haben, das würde gar nicht mehr funktionieren. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da geht schon noch was, wenn man halt will, wenn man die Motivation hat, wenn man gut im Kontakt ist auch zu seiner eigenen Emotionalität und das nicht nur wegdrängt, weil einem das lästig erscheint oder irrational oder störend, ähm, sondern wenn man versteht, das gehört halt mit dazu und ähm, diese emotionalen Aspekte, die ja von manchen als irrational bezeichnet werden. Das sind sie ja nicht. Sie sind halt emotional. Die sind halt ganz wichtig als Motivator. Und es gibt ja keinen Grund, ähm, reich zu sein. Ja, Es gibt keinen rationalen Grund, reich zu sein. Ähm, es gibt aber eine Menge emotionale Gründe, warum man das äh, möchte. Und sich darüber halt im Klaren zu sein, warum man sowas halt anstrebt, das gelingt einem nur, wenn man den emotionalen Aspekt davon halt auch versteht und annimmt. Ja, weil was, was nutzt mir denn das ganze Geld, wenn meine Kinder nicht mehr mit mir reden, wenn ich kurz vorm Herzinfarkt stehe oder sogar schon einen hatte und ich schon dreimal verheiratet bin und gerade den vierten Scheidungsprozess durchmache und solche Situationen. Ja? Also das ist ja nicht das, was Menschen tatsächlich anstreben, aber das passiert dann wenn die sich sehr eindimensional auf einen bestimmten Bereich fokussieren, da dann sehr erfolgreich sind, weil sie alles andere halt auch ausblenden. Und da muss man sich die Frage stellen, führt das wirklich zu dem gewünschten Ergebnis, nämlich in der Regel ja ein gutes Leben für sich und andere zu führen.
1: Wie würdest du denn für dich heute Erfolg definieren und hat sich das vielleicht auch im Verlauf der Zeit geändert?
0: Ja, das hat sich definitiv geändert. Also ich habe ja selber so angefangen. Ich will mich ja gar nicht erhöhen. Ich habe ja selber, wie gesagt, als Spekulant so begonnen. Und da war natürlich für mich betriebswirtschaftlicher Erfolg total wichtig. Und ein total wichtiger Indikator dafür, wie schlau ich bin oder für wie schlau ich mich halt gehalten habe. Bevor ich dann halt auch entdeckt habe, ja, das ist alles gut und schön, aber das beantwortet ja auch nicht die wesentlichen Fragen, um die es halt geht. Und ähm, auch da muss man, musste ich mir ja selber dann auch die Frage stellen, äh, wo will ich eigentlich hin? Was ist mir wirklich wichtig? Für welche Werte stehe ich ein? Ähm, und welche Sachen sind dann vielleicht gar nicht so wichtig? Und da gibt es ja neben äh, Aktien und Geld und äh, Immobilien gibt es halt auch noch andere Werte, wie, wie äh, Efraim Kishon mal so schön gesagt hat. Nämlich noch Gold und <lacht> <Simibauer>. <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine. Also das ist halt schon so ein Punkt, ähm, wo man sich selber dann irgendwo wirklich die Frage stellen muss, wofür stehe ich ein? Und das machen viele Menschen nicht, weil sie die Werte übernehmen von den Eltern oder aus dem Umfeld halt heraus und denken meistens nicht systematisch darüber halt nach. Und dann ist es natürlich auch schwer, sich zu entwickeln, wenn ich gar nicht weiß, was sind die Werte, für die ich halt stehe und in welche Richtung will ich vielleicht auch gehen, will ich mich vielleicht auch weiterentwickeln. Und ähm, Werte verändern sich natürlich auch im Laufe des Lebens. Ähm, Erfolg, materieller Erfolg, aber auch ähm, Freiheit kann ganz wichtig sein, Unabhängigkeit kann wichtig sein, Familie kann halt wichtig sein, Gesundheit kann wichtig sein. Je nach Lebensphase können sich die Dinge halt sehr, sehr deutlich halt unterscheiden. Ähm, und es gibt halt nicht das vorgegebene Set an Werten, wo man sagt, so musst du jetzt sein und dann bist du halt glücklich. Manche Menschen brauchen sehr viel Sicherheit, andere brauchen sehr viel Freiheit. Für manche Menschen ist Status sehr wichtig, anderen ist das vollkommen egal. Das, da sind wir natürlich sehr unterschiedlich geprägt, meistens durch unsere frühen Erfahrungen. Und da sehe ich es auch nicht als meine Aufgabe an, jemandem zu sagen, wie er sein muss. Ich sehe es nur als meine Aufgabe an, jemandem das Feedback zu geben, was er vielleicht von seinem Umfeld nicht mehr bekommt. Und damit die blinden Flecken wieder sichtbar zu machen, die man vorher halt nicht wahrgenommen hat. Und äh, ab einer bestimmten Fallhöhe hat man nicht mehr so viele Menschen, die einem etwas sagen, ohne dass sie einen Effekt verursachen wollen, ähm, der dann zum eigenen Vorteil dient.
1: Gibt es in deinem Leben, im persönlichen oder beruflichen Leben, denn etwas, jetzt auch mal im Hinblick auf die Werte, die du jetzt gerade einfach mal so aufgezählt hast, gibt es da etwas, das für dich in deinem beruflichen oder persönlichen Leben nicht verhandelbar ist?
0: Ja, Loyalität. Ich sage, Intelligenz kann man kaufen, Loyalität nicht. Das fließt sich aus. Hm. Und, und für mich ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ob man sich vertrauen kann. Das hängt natürlich sehr stark mit dem Thema Vertrauen zusammen. Ich meine nicht so eine. So eine hündische Loyalität, so eine kriecherische Loyalität, sondern ich meine schon eine, eine kritische Loyalität, das ist ja eben loyal, wenn man jemand nicht in den Popo kriecht, sondern wenn man jemandem die Sachen sagt, die er vielleicht selbst nicht mehr hören möchte, aber im Sinne eben auch, um jemandem was Gutes letzten Endes äh, zu tun, nicht um ihn herabzusetzen oder mich selbst zu erhöhen. Und das meine ich halt mit Loyalität, das ist nicht verhandelbar. Weil wenn ich das Gefühl nicht habe, dann kann ich mit jemandem nicht zusammenarbeiten und er mit mir halt auch nicht. Und ansonsten muss ich ganz klar sagen, ich bin halt ein, ein Träumer. Und für mich ein Leben ohne, ohne zu träumen, ohne Visionen zu haben, ohne Ideen zu haben, ohne Innovationen leben zu können, das wäre für mich nicht besonders lebenswert. Also ich muss auch träumen können, das ist in diesem Sinne für mich nicht verhandelbar, für mich selbst jetzt nicht, weil da würde mir ein Großteil des Spaßes am Leben halt vergehen.
1: Träumen, sich erlauben zu träumen, das ist doch ein ganz tolles Schlusswort. Lieber Christopher, ich danke dir so herzlich für all diese spannenden äh, ja, Einsichten, Erfahrungen, die du jetzt hier mit uns geteilt hast. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und ich äh, bin gespannt, wann ich wieder Neues von dir lesen und hören darf und freue mich ganz dolle auf das nächste Mal mit dir.
0: Ja, vielen Dank für das Interview, für die spannenden Fragen. Ähm, ich bin selber jetzt äh, gespannt, ob das für unsere Hörer, was war, was auch interessant war, was, wo sie vielleicht was Interessantes äh, für sich mitnehmen. Ich hoffe, du kriegst da Feedback. Hm. Äh, ansonsten ja, bin ich selber auch gespannt, was das Leben noch äh, an Irrungen und Wirrungen für uns beide äh, bereithält. Hm. Ein Stück weit haben wir ja auch Einfluss darauf. Ich kann immer nur ermutigen, einfach mal Sachen machen, die man noch nicht gemacht hat, dann wird das Leben auch spannend. Also Langeweile ist kein Schicksal. Da kann man was dran
1: ändern. <lacht> Da gebe ich dir vollkommen recht. Vor all die Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, würde ich deine Webseiten, du hast ja auch ein, zwei Mal erwähnt jetzt im Verlauf des Gesprächs, nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank, Christopher und bis ganz bald.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Fragst du dich vielleicht gerade, ob du richtig bist, wo du gerade beruflich stehst und ob es noch das ist, was du wirklich willst? Als Career- und Business-Coach unterstütze ich dich gerne in dieser Orientierungsphase. Melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching-at-gina-friedrich.com. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Viele Grüße.